0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich Idę łowić ryby – odpowiedzieli mu –– Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich –– Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu – Nie. On rzekł do nich – Zarzućcie sieć po prawej stronie, łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie stu pięćdziesięciu A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto Ty jesteś, Powiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz. Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie. I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, Jezus, paś, owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za Mną. Oto słowo Pańskie.
1: W takim momencie, w którym spotykają się apostołowie i są rozbici, co prawda żyli ze sobą, trzy lata chodzili razem, to teraz jednak nie wiedzą, co ze sobą zrobić Jezus umarł, nie ma go w związku z tym do czego wracać już nawet ten powrót do wcześniejszego zajęcia, którym było rybołówstwo, wydaje się jakiś taki jałowy No ale co robić? Piotr jakby od niechcenia. Idę łowić ryby. Trzeba coś zrobić. Trzeba czymś głowę zająć, trzeba czymś ręce zająć i nie myśleć o tym, co się wydarzyło. Jak dobrze, że ci inni byli obok Niego i potrafili powiedzieć idziemy i my z Tobą. Najgorzej, kiedy człowiek, kiedy jest rozbity, zostaje sam. Kiedy jeszcze dodatkowo izoluje się od innych. Kiedy próbuje ukryć tak naprawdę w samotności to, co się złego wydarzyło. Wspólnota jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Idziemy z Tobą. I ta wspólnota dalej pokazuje swoją moc w tej Ewangelii. Bo Piotr nie widzi. Co prawda połów olbrzymi, ale on sobie nie zdaje sprawy, że to jest Pan. Dzięki Bogu ma obok siebie owego ucznia, którego Jezus miłował. Jak pięknie mówi o sobie sam autor Ewangelii, święty Jan. I to on powiedział Piotrowi, to jest Pan. I jak to Piotr? Zanim pomyślał to zrobił, ubrał się i wskoczył do wody. Zasadniczo się człowiek rozbiera, zanim skakuje do wody. On zrobił odwrotnie. A to cały święty Piotr. I on chociaż nie widzi, chociaż jeszcze nie widzi, to jednak jest gotowy pójść i szukać. Chce zobaczyć. Wierzy w to, że słowa, które powiedział mu jego brat są prawdziwe. Wierzy w słowo tego swego brata. Jedzą razem Zwyczajnie, śniadanie. A później ten dialog między Jezusem a Piotrem niesamowity. I tak naprawdę pokazujący, co łączy tych wszystkich uczniów razem. Co sprawia, że oni są wspólnotą. Wspólnotą, w której przekazywana jest wiara. Bo o to chodzi w tej wspólnocie. Tym, co co przekazuje wiarę, jest miłość do Pana. Miłość do Pana. I ta miłość, która jest zbudowana może i trochę na gwałtowności Piotra. Może także trochę na takiej mistycznej wyobraźni Jana. Zresztą chyba nie przez przypadek dzisiaj w liturgii Słowa i w pierwszym i drugim czytaniu mamy i Piotra i Jana. Jan, który widzi, który widzi nie tylko Jezusa, ale któremu Jezus pokazuje, co się wydarzy. Czytamy o tym w Apokalipsie. Ale i Jego oczy, i oczy Piotra, na Jezusa otwiera miłość. Miłość. Czy ty mnie kochasz? I zawsze mnie zdumiewa ten jedyny moment, nie spodziewałbym się tego po Jezusie. Zasadniczo wydaje nam się, że nie należy się porównywać, a to jest jedyny moment, kiedy Jezus każe się porównywać. Jedyny moment w całej Ewangelii zaskakujący jak dla mnie. Czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? No, trudne zadanie, żeby się Piotr teraz miał porównać wewnątrz tej wspólnoty, w której są braćmi, bardziej niż Jan, który widzi, bardziej niż inni pozostali, Natanael. Czy kochasz mnie bardziej? Piotr chyba nie wie za bardzo, jak ma na to odpowiedzieć. Po prostu mówi, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jest to piękne, widzimy ten wzrost, nawet na naszych oczach, on się dokonuje w ciągu tych kilku, trzech, trzech, czterech zdań. Rozwój w Piotrze. Ty wszystko wiesz. Co przez to Piotr chce powiedzieć? Wiesz dokładnie, jaki jestem porywczy i jakie potrafię robić głupoty. Wiesz dokładnie, do jakich skutków może doprowadzić i doprowadza czasami moja gwałtowność, moje niepohamowanie. Jak czasami żu- umie rzucić słowa na wiatr, z których nic nie wynika. Już kiedyś takie słowa rzuciłem, pamiętasz? Nie zapraszę ciebie nigdy. Ty wszystko wiesz. To brzmi tak trochę, jakbym to własnymi słowami chciał powiedzieć. Po swojemu chyba nie potrafię Ciebie kochać. Ale jeśli Ty widzisz we mnie tą miłość, to jest początek. I słowa Jezusa o wyciąganiu rąk, przepasywaniu bioder, chodzeniu, dokąd się nie chce. Tak jest z miłością. Często chodzi się tam, gdzie się nie chce, jeśli się kocha. A szczególnie we wspólnocie często chodzi się tam, gdzie się nie chce. Jest niezwykła, ale bogata ta Ewangelia. Można by było ją tłumaczyć na, na wiele sposobów. Ja chciałbym zaproponować właśnie taką interpretację, jedną pewnie z wielu możliwych. Jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami i wszyscy nawzajem siebie potrzebujemy. Powiem więcej, jesteśmy dla siebie konieczni. Nasza wiara nie ma szans się rozwijać, jeżeli nie będziemy ze sobą jeżeli nie będziemy się wzajemnie budować, jeżeli nie będziemy się wzajemnie wspierać w naszych słabościach, jeżeli mnie zgorszy tak bardzo czyjś grzech, czyjaś słabość, że po prostu od niego odstąpię, mój brat może zginąć, ale może i ja mogę zginąć dlatego, że nie pójdę do przodu. Nie otworzą mi się oczy, nie zobaczę, że także w mojej słabości przecież Bóg działa z mocą. Zarzuca sieci. Tam, gdzie to w ogóle się wydaje absurdalne, już tam żeśmy zarzucali. Po co robić to jeszcze raz? Macie coś do jedzenia? Nie. No, czy niejasno? Jezus mówi zarzuć. Potrzebujemy siebie jako wspólnota chrześcijan, wspólnota wiary z naszymi słabościami i z naszą siłą. Nie tylko z siłą, ale także ze słabościami, bo one sprawiają, że możemy być dla siebie nawzajem wsparciem, podporą. Że możemy z kimś przeżywać Jego słabość. Ktoś może przeżywać z nami naszą słabość. I potrafimy ucieszyć się również wzajemnie dobrem. Tylko w ten sposób możemy dojrzewać. Kiedy wspólnie miłujemy Pana. Kiedy wspólnie do tego zobaczenia Go dochodzimy. Jeden drugiego do tego prowadzi. Nigdy o tym nie zapominajmy i nigdy tego nie straćmy, bo możemy stracić naprawdę bardzo wiele. To jest wielki skarb dany nam wszystkim, to, że tu jesteśmy razem.